1: Frila, vai começar a meia hora mais valiosa do seu dia, o podcast para pensadores criativos do carreirasolo.org e do Rio de Janeiro, Mauro Amaral. De São Paulo,
2: Carolina Vinha.
1: E de São Paulo também, Maurício Domeni. Sabe o que eu estava pensando aqui, pessoal? A gente fazer hoje um programa mais de raiz, falar daquela dica que todo mundo sabe que precisa, mas esquece de aprender e... Dentre elas, uma que sempre me vem à cabeça é como organizar backups no dia a dia aí, de todos os tipos de escritório. O que, é que vocês acham? Já sofri muito com isso. Eu também. É
2: um assunto delicado. Né? É,
1: é, um assunto de... <risos> é um assunto delicado <risos> tomate, que você só... É, é tipo goleiro e, e, e internet. Né? Mas você lembra que não tem quando falha. E é um pouco isso que a gente quer desmistificar, trazer a importância de você ter não só um workflow, ou seja, um comportamento constante de estar tá salvando arquivo como salientar a importância econômica que isso tem, já que a gente trabalha com é, conhecimento com indústria criativa foco aliás e é tema do programa de retorno nosso aqui. Todos aqui ouvintes de uma maneira ou de outra trabalham para a indústria criativa que depende de conhecimento, acúmulo de conhecimento, cruzamento de conhecimentos e isso tem muito a ver com backup. E backup não é de hoje, né? Vale lembrar que uma das tragédias, maiores tragédias do mundo do conhecimento foi o incêndio do backup da época, que foi a Biblioteca de Alexandria, por exemplo foi o primeiro grande backup que se perdeu
3: no começo você falou que eu, é, goleiro e internet, a gente só percebe que, que precisa, o quão é fundamental quando falha, né? E eu lembrei que durante uma época aqui, eu pensei, puxa, eu não posso ficar sem internet. É muito importante para mim. Então o que eu fiz? Eu assinei dois planos de, de banda larga. É, não lembro quais que eram. Eu acho que era Tim e Vivo. Era isso. Então eu falei assim, não, é um seguro. Eu vou pagar aqui cem pau por mês, para ficar desligado lá, para não ter nada conectado. Quando um falha, eu mudo o cabo e tô na ativa, né? Aí, um dia falhou a vivo, eu liguei na TIM, ou o contrário, não interessa, e estava fora do ar também. Falei, caramba, é muito azar, né? Aconteceu duas vezes, aconteceu três vezes, eu escrevi no Facebook. Aí, o, claro, sempre vem os amigos que entendem do assunto, falaram assim, as duas empresas estão repartindo o mesmo cabo, então quando cai um, Caem os dois, eu pagando um backup que não existia. Paguei acho que mais de ano de um backup
1: que nunca existiu. Caramba. É, mas eu, eu fiz isso com Net e Vivo e, e eu consegui essa redundância. Às vezes caía um e ia para o outro, não deveria ser o caso. E pode ser que seja o caso só na sua área também, né? Talvez não seja é. algo default da empresa em si, mas default da empresa foi ótimo, né? <risos> que não seja algo mandatório da empresa, mas que seja tem a ver com a localidade, porque tem aquelas histórias de, de você ter espaço, né, dentro de, da, do cabeamento da região. É,
2: na casa antiga eu tinha uma redundância também, que era a chin... Tim e net. Aí eu me mudei, vim pra cá onde eu tô agora, que só tem vivo, então foi fácil de escolher.
1: <risos> Aqui também. Qual eu já... que é a melhor? É, é. a única. <risos> tipo aquele cardápio do avião, né? Você vai ficar 14 horas no voo. Qual, qual é o menu? É comer ou ficar com fome? Né? Basicamente <risos> é isso. É,
3: tem, uma, tem uma, um meme que é assim, é... Pasta ou frango? Pasta. Errado.
1: Frango. <risos> <risos> tipo isso. Mas sabe quem tem muita opção? Ouvinte do Fala Frila. Olha aí que gancho maravilhoso. <risos> O que não falta é a oportunidade de você se contactar com o projeto. Lembrando que a gente está presente em todos os agregadores de podcast. O iTunes, o Google Podcasts, o Pocket Casts, Deezer. Onde você quiser, a gente está por lá. A gente só queria pedir que no iTunes você sempre deixasse um review. É, semana passada a gente estava em 37º na categoria carreira no Brasil. Já fomos um dos 10, mas estamos voltando, não tem problema. E para a gente subir cada vez mais, o que quer dizer subir? Ficar em evidência para novos ouvintes. Está chegando ouvinte novo. O pessoal tem me procurado no Telegram e, e ontem, por exemplo, a gente está gravando aqui no início da semana anterior a qual você vai ouvir esse programa, mas ontem um ouvinte, ah, acabei de conhecer o programa de vocês agora, estou maratonando. Isso está acontecendo muito, o que é legal, sinal que o nosso conteúdo está relevante ainda. Mas para que isso aconteça mais vezes, é importante que você no iTunes, em qualquer agregador que permita review e comentário, você faça isso, porque é isso que alimenta esse monstro faminto e voraz chamado algoritmo que é o que entrega conteúdo hoje. A gente também está investindo muito no grupo de Facebook essa temporada, porque é uma, é uma rede social, aliás, é um, uma seção dessa rede social que não está tão refém da entrega de conteúdo filtrada pelo algoritmo, ela é um pouco mais orgânica, e as discussões estão rolando muito lá, a gente está tendo muita ideia de pauta melhor dizendo, sentindo a necessidade de quem está chegando por pautas, enfim, estamos utilizando pra, nesse sentido. Todo dia tem post, é como se fosse um blog, na verdade, todo dia eu estou levando conteúdo para lá, Maurício também, Carol também, todo mundo que está interagindo lá, está comentando. E você encontra esse grupo no facebook.com.br, falafrila, ou se quiser, é só digitar Fala frila lá no campo de busca e você vai encontrar lá o frila que é o caminho do grupo, é só entrar, você responde umas perguntinhas e aprovação automática.
3: Aliás, ontem no grupo postei dois textões respondendo ao pessoal lá, um sobre como fidelizar clientes e outro sobre é, como enfrentar a instabilidade financeira dessa, dessa nossa carreira maluca de freelancer. Vai lá checar porque acho que tá bacana e é material não é um statement, não é um, uma lição, é um papo, é pra... É pra Pra gente conversar e, e ver o, que, o que, que outras pessoas têm de ideia, como resolvem essas
1: situações e como é que encaram essas situações. Exatamente. E serve também, como eu estava dizendo, de tema para cá. A ideia é a discussão, quando ela florescer por lá, ganhar algum peso, a gente trazer para cá para chegar em ainda mais pessoas que estiverem, por exemplo, na academia, lavando louça, enfim, ouvindo o seu podcast e não exatamente na frente de um grupo naquele momento. A gente também está em todos os comunicadores é, instantâneos, tipo o Telegram e o WhatsApp, com preferência suave para o Telegram, que eu estou gostando muito de interagir com ele. Ele tem uma, uma riqueza com, com ser, no que se refere a consumir o conteúdo. Muito legal. Eu quase que estou usando como um leitor de feeds, um antigo leitor de feeds. Se você assina, por exemplo... É, grupos e canais de jornais do mundo inteiro ele vai sempre jogando lá o New York Times usa muito bem, por exemplo eu gosto de acompanhar, enfim a gente está lá no Telegram, tá lá no WhatsApp os links estão no site, mas basicamente se você procurar por, procurar por Fala Frila no Telegram você encontra temos newsletters também em todas as redes sociais, arroba todos esses links estão lá no carreirasolo.org e também no descritivo aí do post e do feed onde mais você encontrar é isso, vamos lá a pauta Eu acho que a, a maneira mais é, prática de falar de backup é falar de quando ele faltou e por que a gente despertou para a necessidade quase viciante, doentia, vamos dizer assim, de estar tá salvando a todo momento o que se precisa. Eu vou de deixar um caso meu aqui. Por exemplo, eu não tinha uh, workflow de backup até 2010, assim, constantemente. Fazia de vez em quando, aquele semestral, mas diário não tinha. E um belo dia caiu um raio num poste... De... 5 metros do, do, do meu escritório. O meu escritório ficava de frente a rua, caiu um poste, corrente elétrica absurda, torrou o HD que eu tinha. Torrou não fisicamente, mas aquele, aquele, ó, aquele pique, pico de luz que deu uma falha lógica absurda eu morri numa grana. Se eu não me engano, há 10 anos atrás foi algo como 2 mil, R$ mil e reais para poder levar num desses lugares que recuperam o HD. E fica aí o lembrete, a recuperação de HD não é o HD como você tinha, não. É, às vezes os arquivos são sem índice e você tem que é, e arquivo a arquivo descobrir, ele mantém ali a terminação se é TXT, se é PSD, se é DOC mas você tem que descobrir arquivo a arquivo do que se trata aquilo foi, um, foi, foi uma luta ferrenha não sei se vocês passaram por isso por esses, essas situações, antes de descobrir a importância vocês lembram de algum caso assim?
2: Em 2006 eu eu sou super organizada para essas coisas. né? Então, eu tinha um HD externo com o meu portfólio, eu tinha é, o HD do computador e um externo de backup com é, arquivos de clientes e por aí. Eu organizava dessa maneira. E em 2006, o meu HD de portfólio morreu e eu perdi todo o meu portfólio. O que eu estou colocando no site hoje, no meu site, são coisas que eu consigo recuperar é, porque o cliente tinha, porque eu achei na internet, porque coisas desse tipo, ou porque eu tinha o original, eu rescaniei e, e aí agora o meu site é o meu grande backup de portfólio. O que eu tenho tá lá. E, ou, ou o que eu vou encontrando no caminho, né? E o de cliente não sofreu nada, felizmente, até porque eu tinha esse backup é, fora, né? Mas eu entrei num mini desespero, porque... Sim, eu comecei a trabalhar com 11 anos, gente. Eu comecei a trabalhar em 82. Você perdeu seu portfólio em 2006. sim é muita coisa. É, rolou um certo desespero. Uma crise,
3: Bom, né? é. Rolou uma é crise, né? Emocional, né? Eu tive... É, o meu não foi de trabalho, porque eu sempre fui muito maluco também com, com questão de backups de trabalho. Depois conto como é que é o meu esquema. Mas eu... Uh, meus computadores têm sempre três HDs, um do sistema e, e outros dois. E os trabalhos estão sempre nesses outros dois, que são sempre backupiados. Mas eu marquei uma bobeira e as fotos da família ficavam no HD do sistema, que eu nunca backupiei. Então, em acho que foi há uns quatro anos atrás, eu perdi uns dez anos de foto de, de família que pegou a adolescência dos filhos. Caramba! Então eu não
1: tenho o registro. Que já era tudo, era tudo digital, né? Assim, não, não tem. Exatamente. Um... Caramba.
3: Que, aliás, é outra coisa, né? A gente acostumou tanto com foto digital e fica tirando foto e põe no Instagram e põe não sei o que lá. Olha, parece cafona, parece muito antiquado, mas eu recomendo uma Uma recomendação que eu ainda não fiz. Eu acho que a gente precisa pegar as fotos mais importantes, mais legais e botar no papel. Mandar imprimir as fotos, porque a hora que a gente for velhinho.
1: Não vão... Essas fotos não vão existir. A gente tem uma geração que não vai ter foto. Mas a gente fez isso aqui em casa uma vez. A gente, entre 2005... Não, 2006 e 2011, a gente sentou uns dois domingos, fez uma seleção das 100 fotos mais representativas do período, imprimiu e fez um álbum. Porque... E, mas é, porque foi algo terapêutico, né? Porque meu pai tava já meio doente, então tinha todos aqueles processos de estimular né o neurológico então tinha eh, voltar para o piano fazer jogos e também essa coisa com a relação com a imagem para dar uma estimulada e tal e a gente era uma das ferramentas a gente fez isso e acabou virando um backup tá aqui a gente fez duas cópias uma ficou com a minha mãe e a gente tem uma aqui não todas mas assim as mais representativas né do momento
3: e por falar em, em backups que normalmente a gente não pensa porque a gente vive no mundo de de softwares de bytes uh, eu em dois e em 2008, eu fui contratado para fazer campanha política em Porto Alegre. Fazer campanha eh, política significa você se mudar para o escritório da campanha com todo o seu equipamento. Ou seja, eu montei um estúdio em Porto Alegre. E algumas três semanas antes de ir para lá, a fonte do meu PC queimou. E aí me deu um estalo e eu falei, o que acontece se isso acontecer, se queimar uma coisa dessas? Que é simples de resolver, em três horas eu vou até Santa Efigênia, compro, volto, troco e tá, tá em ordem de novo? Que o que acontece se eu tiver um problema desses numa cidade que eu não conheço, que eu não tenho rede de conhecimento e tudo mais? E eu, feito um desesperado, saí para comprar um, um laptop poderoso para levar como backup. Ou seja, dali para cá eu percebi a importância no meu caso, que tenho muito hardware, de ter um backup absolutamente de tudo. No meu estúdio pode queimar qualquer peça de equipamento, as caixas de som, fone de ouvido, microfone, qualquer coisa que eu tenho do lado, um backup. Na verdade, eu tenho um estúdio montado igualzinho ao meu principal, na sala ao lado. Então, assim, a qualquer momento eu posso simplesmente pular daqui para lá e continuar o trabalho sem perder tempo. Porque o meu trabalho exige... Às vezes algumas precisões de horas, né? Então é, não posso correr o risco de atrasar um trabalho três, quatro horas, que às vezes não dá para fazer isso.
1: É, me lembra muito. É como não é à toa que eu sou o único carioca aqui do, do, da bancada, isso se reflete também no, no, na chegada de cliente da Contém Conteúdo.com, né? Acho que tirando o Bioparque e o Zoom é. Que são, foram os únicos clientes cariocas da história da Contem Conteúdo.com. Sempre foi em São Paulo, ou capital, ou interior. Trabalhei muito com Campinas, pessoal do Agro e tal. Isso, esse tipo de raciocínio me acompanhava muito quando eu ia para reuniões. Eu acordava às 5h30 da manhã, ia para o Santo Dumont, pegar avião e tal. Então, na, na bolsa, tinha o um notebook, um HD externo, um pendrive e uma cópia impressa, às vezes, da apresentação. Assim, Se, se eu a, a mala fosse extraviada, eu folheava a apresentação para o cliente para apresentar, sabe? Então eu tinha esse raciocínio de, de redundância absurda, porque passagem aérea é caro, o tempo do cara é, é absolutamente cronometrado, eu não podia perder aquela reunião para virar o projeto ou defender um determinado momento daquele projeto que tenha justificado, inclusive, eu me deslocar de estado e tal. Então é um raciocínio de backup mais generalista importante. As pessoas pensam muito em arquivo, né? A gente tem equipamento, a gente tem o um momento em si, você redundância. Tudo isso envolve você salvar preciosos tostões e tempos também de todo mundo, né?
2: E tem uma coisa que é, vai soar um pouco mórbida, mas é prudente de fazer, especialmente no cenário em que eu vivo aqui em casa, né? Que sou só eu e meu filho. Então, assim e o meu backup e, e assim o okay, que acontece alguma coisa comigo o que o meu filho faz eu tenho uma pasta aqui em casa que é assim meio que assim tipo ok deu merda para onde você vai onde está cópia do seguro de vida é, senha de absolutamente tudo meu mas escrito, né? Não, não arquivo. Então, assim, é, conta de banco, cartão de crédito, seguro de vida, seguro da casa, documento do carro, cópia, é, para quem ligar, o que fazer, tá tudo ali.
1: Isso aí, caramba, essa, vou, essa, eu, essa eu aprendi agora, vou anotar também, não, tinha, não tem nada disso não. Se, não conseguem nem entrar aqui na, na conta do banco se eu, se eu passar dessa, enfim também não vai encontrar muita coisa mas esse é outro detalhe às vezes
3: não precisa pensar tão às vezes não precisa pensar tão tragicamente como passar dessa mas simplesmente assim é... caiu bateu a cabeça no chão ficou uma semana em consciência exato, exato. não aconteceu nada resolveu assim saiu bem dessa só que durante uma semana vai rolar um caos
1: sim verdade é. verdade vamos, vamos, é? vamos fazer isso agora terminando de gravar é. mas vamos...
3: vamos pausa todo mundo se escrevendo no papel <risos>
1: Então é isso, backup é importante, já passamos por situações em que ele faltou e a gente teve que cortar um dobrado para a coisa funcionar de novo, mas ele não acontece sozinho, quer dizer, às vezes até acontece sozinho quando você automatiza isso, mas ele depende de um workflow. O que é um workflow? Um fluxo de trabalho, que é uma tradução literal, um fluxo de ações que você faz para poder o backup acontecer. E aí eu pensei nesse, nessa segunda parte da gente apresentar os nossos. Posso dar o um exemplo até mesmo aqui do, do podcast, que tem uma rotina de backup absurda, porque eu tava lembrando outro dia, foi, ah, porque um cliente me mandou alguns arquivos que ele falhou na, na captação, enfim. Mas eu tava lembrando, você lembra uma vez que a gente teve que regravar, Domênia, muito antigamente, é, falhou a captação de ou, ou um arquivo. Acho que eu, você e Carol, só sobrou a minha voz. Aí vocês refizeram o diálogo que tinha de cabeça. Cara, eu vou lembrar esse arquivo qual é, esse, esse programa qual é. E a gente teve que refazer o diálogo com base nas minhas respostas só. Acho que foi até a tua ideia. <risos> eu, não, eu não lembro. Você não disso, lembra disso? Não. Teve isso, teve <risos> isso. Mas enfim. É por essas e outras que o, o, o Fala Frila tem uma rotina de backup absurda. Por exemplo, quando a gente acaba de gravar, a gente baixa aqui o arquivo. Eu instantaneamente salvo no HD externo e na nuvem. A gente manda para o Domaine. Ele faz um tratamento. O domínio faz a preparação das vozes para eu editar. Comprime, enfim, filtra, limpa. Então, ele já me manda uma cópia. Aí, depois, eu faço de novo isso. Então, eu gravo no HD, no HD externo e na nuvem. A cópia editada para só, então, começar a editar. Então, tem, em média, seis cópias de cada voz... Três cópias de cada voz antes de começar a editar. E a cada dez programas, aliás, 130 foi semana passada, estou fazendo isso hoje, eu pego toda a produção que envolve PSDs, as fontes, os editados, os projetos do, do Audition, que é o programa que eu uso para editar, boto numa pastinha e salvo no HD externo e tiro do computador e esqueço aquilo. Aliás, eu tinha que colocar em dois HD externos Porque é outra questão Mas enfim, só uma ideia do workflow de backup Do Falafrila Claro que tem todos os outros backups de Contém Conteúdo De outras frentes profissionais Que eu tenho Eu procuro, por exemplo, trabalhar muito só em nuvem Com arquivos em nuvem Para evitar perder Tem até alguns casos que se perde isso Mas enfim, Mas já é uma segurança E é isso que eu quero dizer com o workflow Você tem que ter uma rotina E ela é anterior ao trabalho o backup ele tem que ser anterior ao fazer, né? Ao você editar aquele arquivo. É, mesmo aquela. Todo mundo, as crianças aqui, quando começavam a usar computador, às vezes eu chegava sábado, 5 da tarde, ela começou a fazer um determinado projeto, daquelas reuniões em grupo, tava lá em cima do arquivo assim, untitled. Nossa. Eu, eu falei, é sério que você tá trabalhando o seu sábado inteiro e até agora não salvou o seu PowerPoint? Aí eu ia lá, explicava, a primeira coisa de tempo. Fica o dedinho já aqui, ó, no Ctrl S o tempo inteiro. Enfim, eduquei, hoje em dia eles não, não passam por isso, mas... Esse, esse do dedinho do Ctrl S, eu tenho uma história
3: boa disso é, Eu também, a primeira coisa que eu, quando eu abro um arquivo é já, dar, já nomear e já salvar Então não tem nada no arquivo, o arquivo tá zerado, mas já tem nome e já tá salvo E o dedinho lá no Ctrl S é vício, mas é, é vício, muito vício, né, é, quase, é um tique na verdade, né é, porque os meus programas você consegue salvar enquanto ele está rodando, não afeta nada. Então, se eu estou ouvindo, eu ctrl S lá. Uma vez, o meu dedo grosso aqui esbarrou na seguinte sequência. Olha aí no seu teclado, se você estiver perto do computador. Ctrl A, Ctrl X, Ctrl S. É uma tecla do lado da outra. Selecionou tudo, apagou tudo e salvou. Um, ah, tipo, caramba. um segundo e meio, eu fiz isso. É o que os
1: americanos chamam de perfect storm, né? Tempestade perfeita, assim. Você conseguiu apagar. E
3: salvar. Eu falei, meu Deus! Aí eu falei, calma, deixa eu ver, vou na teclinha do lado, Ctrl Z, undo. E voltou tudo. Falei, nossa, mas nossa. rolou um pequeno ataque Cardíaco É,
1: porque na verdade voltou tudo do Ctrl.
3: Sim, X. voltou tudo há um segundo atrás Mas aí você
1: teve que salvar de novo, né? Porque na verdade ah, vo okay, voltou na bem. memória é. alta, né? Não é, voltou e, no arquivo Isso, e de, isso
2: E de qualquer maneira, como foi CTRL-X, você deu cut, né? Então tava na memória do computador Você ainda poderia dar um paste em algum outro é. lugar
1: é se, é. é, se não copiasse, é. de repente, até... um código de barra de um boleto Não, mas que a, até esse... a cabeça e fala Calma, não é. não é um desastre Nossa, rolou
3: Tava no final do projeto, assim Horas e horas de trabalho <risos>
1: Jesus <risos> Eu te, 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 te teve um redator nosso, a gente trabalha em, em Google Docs, né? teve um redator nosso que uma vez eu, eu nunca vi, é porque aquele usu, usuário ele sempre consegue errar algo que o cara que criou o software não consegue imaginar. né? Não é à toa, te, é toa que tem teste de usuário para a maioria dos softwares, para todos os softwares. E ele usa o Google Docs para escrever o um artigo, E encomendei 15 pautas pra, com ele, posts, e ele foi salvando por cima na nuvem do mesmo arquivo e só me entregou um. Não entendeu o que tinha que duplicar. Não sei o que passou na cabeça do cidadão. Então ele me entregou um, repetido, 15 vezes. Aí eu fui descobrir o controle de versão. Tive que desmontar o raciocínio dele do controle de versão do de Nossa, cada arquivo. entendi agora. Entendi. Entendeu? Pra achar onde ele apagou o texto que ele achava que tinha duplicado
0: e salvando, etc e tal. Enfim.
1: Mas aí, me conta aí, eu tenho uma curiosidade, Maurício. Como é que é o workflow seu aí, relativo a, a, a... Porque quando você trabalha com produção musical, deve ser algo guardando todas as proporções com podcast. Aqui você tem os arquivos fontes, imagino que seja a sessão, você levou aí um cara do cello aí, captou ele no, numa trilha, você tem a base dele, depois você vai, vai filtrar, vai trabalhar isso, enfim, deve ter várias instâncias, né?
3: É, assim, o eu... Bom, já contei que eu tenho um backup de absolutamente todo o hardware, é um estúdio duplicado, completamente duplicado Aí o, o, Como é que eu trabalho? O meu computador tem três HDs Um do sistema, um onde eu guardo os trabalhos E um terceiro Onde são as bibliotecas que eu uso Porque precisa de muito espaço Por causa das bibliotecas de Samper e tudo mais ah, então, então Dentro do meu, H, do meu computador são Três teras de, de HD No total ah, Eu sempre faço Todas as cópias do trabalho são duplicadas no terceiro HD. Então, o, os, uh, os, os arquivos do HD 2 são duplicados no HD 3. Isso é feito manualmente. E depois, eu faço uma, uh, uma cópia de segurança na nuvem, no Dropbox, e em mais dois HDs externos. Então, assim, tá... Esse, esse terceiro HD, de vez em quando, eu vou limpando ele. Ele é uma cópia, um backup temporário. Então, eu tenho um backup de três, quatro meses só. Uhum. Né? Então, esse... É, no final, eu sempre tenho os últimos três, quatro meses em dois, backup, em dois HDs na máquina, na nuvem, e mais dois HDs externos. Esses HDs, enquanto eu estou trabalhando, eles estão por aqui, mas, idealmente, eles, um deles fica em outro lugar. Né? Então, na casa da minha mãe, que fica aqui perto, tem lá... Uma cópia de todos os trabalhos dos últimos anos Por quê? Porque se der um desastre e pegar fogo aqui, por exemplo Ou roubarem tudo Eu tenho lá Aquilo significa dinheiro Por que, que é importante backup? Backup significa dinheiro Em algum momento você vai precisar Ou vai ter oportunidade de ir lá Recuperar um daqueles trabalhos Reaproveitar Algum cliente vai pedir uma alteração Num negócio que você fez há cinco anos atrás Enfim é patrimônio isso. A gente trabalha com, com criação intelectual. O resultado daquela criação é patrimônio, é o que a gente tem. No meu caso de música, isso fica sendo explorado muito tempo às vezes depois. Tem músicas minhas antigas que estão rendendo dinheiro até hoje por causa de direitos autorais e tal. Então, eventualmente, alguém pode precisar e eu vou lá e pego aquilo, vendo para outro, reutilizo. É dinheiro, enfim. Então ter essa estratégia, essa estratégia é fundamental. Uh, eu faço isso de forma manual. Uh, teve uma época que eu tinha isso num programa. Cr chamava CrashPlan Plan. Crash Plan 42, se eu não me engano. Era um site que fazia o backup na nuvem e tinha. Uh, você automatizava o processo e ele ficava subindo automaticamente para a nuvem. E eu tava confiando nisso até uma hora que eles falaram assim. Ah, esse nosso plano, que era um plano maravilhoso, era 20 dólares, você podia backupar 10 PCs. Eu falei, pô, a família, os dois estúdios, mas a família inteira tá todo mundo backupiado. Esse plano não, não vale mais, a gente vendeu a empresa, qualquer coisa, agora é só um PC e aumentou para 30 dólares. Qualquer coisa assim, né? Eu falei, caramba! Isso aí, e se eu quiser, eu preciso retirar tudo de lá, porque senão eles fecham a conta. Eu falei, meu, a gente acha que tá seguro na nuvem. Aí caiu a ficha. Nuvem. Por mais segurança que tem, na verdade você só transpôs a, a responsabilidade de manter aquilo para um terceiro que você não sabe quem é. Para Amazon, para Dropbox,
1: para qualquer um. E que passa a ter a propriedade de certa forma daquele arquivo, inclusive, né?
3: É, assim, você transferiu a responsabilidade. Se der merda lá, e aí? E a gente sabe que essas coisas assim, por mais raros que, é, mais raro que seja, Acontece, quanta gente tinha as fotos guardadas num fotolog que parou de existir e o cara perdeu as fotos? Quanta gente guardou as coisas no Orkut achando que tava lá para sempre? Não, as coisas não são para sempre na internet. Então assim, eu acho que considerar nuvem é importante, mas como uh, um a mais. Só na nuvem eu acho que é tão problemático quanto não ter.
1: Sim, sim. Eu, eu vejo a nuvem como um backup transitório, de curta duração, do tipo, embora eu tenha tenha pastas com mais de 10 anos no, no Google Drive, mas assim, na, no lado de segurança da informação disso, é mais transitório, é mais de passagem, é mais nesse backup de 3, 4 meses, e de tempos em tempos você tem que baixar isso para um, um algo físico. E você falou algo muito importante, muita gente esquece dessa, de ter um backup num terceiro local, né? Porque. num, segundo, num terceiro local físico que eu digo. Porque tem todas essas questões aí. Não caiu um raio. pois Esse raio poderia ter queimado todo o sistema elétrico e eu ter perdido, até mesmo, num caso extrapolado, absurdo, uma flutuação magnética poderia ter detonado os HDs em volta. Então, ele tem que estar tá longe, é, em outra casa e tal. Eu não tenho isso, por exemplo. Eu, eu, aliás, eu tenho, tenho que fazer. deixar... É, fazer... Ter essa prática, pelo menos dos arquivos mais essenciais. E tal. Carol, eu tenho uma dúvida. Como é que eu não tenho o caso? Porque você ainda, ainda produz em suporte físico, né? Você, embora tenha toda a manha da ilustração digital, você faz muito físico, a parte física, papel mesmo, né?
2: Nossa, quase 90% do que eu faço de ilustração é papel. É, é físico, então eu tenho o original que eu posso recuperar a qualquer momento né? agora eu não guardo todos os originais porque é muita coisa e daqui a pouco eu preciso sei lá, entendeu, de uma biblioteca só para isso então eu guardo aqueles que eu gosto mais o critério é só esse, entendeu assim, ah esse daqui eu gostei muito, esse eu vou guardar esse foi só, ok, entreguei pronto, job done, eu, eu digitalizo e jogo fora.
1: Ah, isso que eu ia perguntar, você digitaliza então, você tem o um registro, mas não, uma, não uma cópia tenho, física. Eu tenho o
2: tenho registro é, a cópia física eu guardo só daqueles que eu realmente gostei muito de fazer, ou que eu gostei muito do resultado, ou que é um cliente muito importante, alguma coisa assim. É, aqui eu, eu sou bem velha guarda, eu tenho no drive só o que está em andamento, ou seja, o que ainda está sendo modificado, que ainda não foi concluído, e o meu critério é o critério daquilo que foi é, já impresso. Então, assim, foi impresso, publicado, né, já, já virou livro, e-book, seja lá o que for, é, eu considero aquilo é, imutável, entre aspas. Né? É claro que não é assim, a gente sabe que, enfim, novas edições são feitas e modificações são feitas, mas, é, para o meu critério de backup, é, foi publicado, eu considero aquilo fechado. tá? E aí, esse fechado, o que, que eu faço? Eu, eu tenho... o, o um backup em HD externo de clientes, de trabalhos. E eu, te, eu faço é, também, eu comecei a fazer isso em 2006, por motivos que eu já contei é, traumáticos aqui. E aí eu passo, eu também gravo um DVD de dados. Bem velhão mesmo, assim, eu espeto o, o, o gravador externo, que meu computador não tem gravador de DVD. Eu espeto um externozinho, gravo um DVD com aquele cliente, etiqueta e põe numa pastinha. Então, assim, eu tenho isso no HD, eu tenho isso no computador e eu tenho isso em DVD. Na nuvem, eu deixo só o que eu estou mexendo na hora, porque eu considero, eu não vou ficar gravando 500 DVDs diferentes ou, enfim, fazendo todo esse, esse traslado para algo que eu ainda estou modificando, né? Então, especialmente isso. Agora, eu tenho uma vantagem grande que é justamente essa questão do backup físico. Na né? ilustração eu tenho a, o papel para rescanear se eu precisar. E o que não é o backup físico, que é texto, é muito leve. Então, um pendrive grava, entendeu? Cinco anos de trabalho, né? Então, é muito tranquilo. Quer dizer, é, eu, eu, tenho, eu tenho uma... Eu, eu ganhei aí uma alforria uma é, de conforto para fazer backup.
3: O, no, com DVD, eu tomei um susto há um tempo atrás, porque eu fui recuperar é, backups de DVD de cinco anos atrás. Não foi agora, né? Na época, o, o DVD tinha uns cinco anos e simplesmente não lia. É, tem às vezes aqueles problemas de, alinha, de alinhamento da, da cabeça de leitora do DVD Aí num outro DVD leu Mas eu, foi o suficiente para eu simplesmente passar todos os meus arquivos de DVD Que era muita coisa que tinha Passei tudo para HD Foi aí que eu comecei a salvar tudo em HD externo E os meus arquivos são não é nem de perto Como o pessoal que trabalha com filmagem, por exemplo Mas uh, eu tava, enquanto a gente estava falando Eu estava vendo aqui as, uh, Eu divido as minhas pastas por mês Uh, por mês eu gero mais de 50 gigas de arquivo, então assim não, hoje é impossível fazer isso nem Blu-ray, eu ia ficar maluco fazendo isso, né? então HD é a única, a única alternativa mesmo para mim
2: é, uma coisa que eu aprendi a fazer e que vou deixar aqui de dica para vocês, que já me salvou vida várias vezes, é na verdade ter um arquivo indexador tá, então assim eu tenho um arquivo de follow up é, por cliente a minha organização é essa. Então, vamos supor, sei lá, biblioteca tal ou editora tal. Né? E aí eu tenho, por data, eu tenho é um arquivo do Excel. Eu tenho uma coluna que é a data, outra coluna que é com quem eu falei. A outra que é o contato dessa pessoa com quem eu falei. O assunto que eu falei e que arquivo gerou. Então, eu, eu acho muito facilmente com o um search, ah, eu preciso do arquivo que a gente, sei lá, conversou sobre a ilustração da tartaruga seis anos atrás. Find tartaruga. Puff. É o assunto, então isso me facilita na hora de localizar as coisas porque isso era um problema para mim. É, eu acho que vocês talvez não tenham tanto essa, essa questão, acho que para vocês é mais uma questão de versão, né? De enfim, de 500 versões do mesmo cliente, né? E em ilustração, normalmente, é, pelo menos para mim acontece muito isso. Eu tenho um mesmo cliente com 600 ilustrações pequenas. Sabe assim, ah, faz uma vinhetinha para isso, faz não um sei o que, ilustra essa crônica. Ilustra... Então são, são muitas ilustrações de assuntos diferentes para o mesmo cliente. Então essa, esse, essa indexação me ajudou muito.
3: Eu né? tenho algo parecido com indexação, só que eu uso, eu não fiz para esse propósito, mas depois eu percebi que ele funciona para isso. Eu tenho uma planilha grandona que é de é, trabalhos que entram. Então, assim, tem mesma coisa. O cliente, qual foi o trabalho que entrou, qual foi o valor, qual foi a data, tudo mais Que é o meu controle de, do que eu te, de recebíveis E é, a cada mês eu fecho o faturamento daquele mês Então eu tenho várias abas de vários anos atrás De janeiro de 2014 eu sei quais foram os trabalhos que eu fiz naquela em janeiro de 2014 Com Cliente, valor, tudo mais, né? Mas quando eu preciso achar um, um trabalho antigo, eu vejo por data. E como todos os meus backups, toda a minha organização de trabalho é feita por, <coughs> por mês, então tem a, a pasta desse mês, todos os trabalhos que eu estou fazendo nesse mês estão dentro daquela pasta. No mês passado tem a pasta de junho, mês passado tem a pasta de maio. Então eu consigo achar por aí. Ah, faço o search, o nome do trabalho ou pelo cliente, acho em que mês que foi feito aquilo, aí eu vou no backup e consigo achar facilmente pela data. Mas tem, mas tem isso, tem, tem muita versão também, né? Mas aí as versões é só questão de nomenclatura de arquivos, né? Teve um trabalho agora, uh, dois meses atrás, que numa dessas loucuras de clientes não saber o que queria, a gente, eu fiz em, em questão de quatro, cinco horas, eu fiz doze versões. Então isso, uhum. sim, você precisa ter, precisa ter a nomeação correta dessas coisas para você não perder depois, né? Fica
1: até curioso: o que, que motiva tanta versão no teu caso? Ah, não gostei desse piano, troca esse piano. Ah, essa frase é nesse nível do, do, da produção musical ou da timbragem? Do quê? Quando você tá na criação, não gera tanta versão
3: assim, porque é mais demorado. Nesse uhum. caso, era uma vinheta para um evento e a mulher veio com uma referência completamente maluca e que não fazia sentido. Então, é, como era com trilha de arquivo, eu fui testando. Então, essa, essa, essa... Ah, que... entendi. Foi mais uma, e, uma, uma seleção
1: de... De, de, de... Foi bater a referência com o que você tinha aí.
3: É, e na verdade não foi... É, eu não, não mandei uma e não, não é isso. Mandei a segunda, não, não é isso. Foram, sei lá, oito de uma vez, depois mais quatro de uma vez, para ver se a mulher é, dava algum feedback que a gente, que a gente conseguisse agradá-la, né? É... Então, clientes, olha, prestem atenção. Quando vocês ficam enchendo o saco, vocês viram a mulher, a louca do cliente, viu? É a nomenclatura oficial daqui.
4: We are actuaries. In a world filled with unpredictability, we use our math skills to navigate uncertainty. Actuaries make a difference in people's lives across industries and the world. Actuaries have the freedom to work anywhere. And according to US News and World Report, we're the 25th top-paying career. Make an impact as a fact seeker and a truth teller. Use your math skills for good as an actuary. The world needs you.
1: E aí, para concluir, eu acho que a gente podia conversar um pouco sobre não só os aplicativos que a gente usa, que a gente indica, mas essa filosofia que o brasileiro tem de não pagar por serviços online. né Que eu vejo que está mudando, o, o, a questão a emergência dos streamings, mudou muito isso. A gente começou a entender que conteúdo tem que ser pago de alguma forma e quem trabalha com geração de conteúdo, o programa anterior foi sobre isso, né como você estruturar a sua estratégia de conteúdo e produzir esse conteúdo e você começa a entender o trabalho que dá e de certa forma entender que você tem que valorizar esse trabalho e protegê-lo, e daí vem a questão de você pagar esses, é, esse, essas nuvens e tal, e investir nesse backup. Eu acho que entre a gente absolutamente é consenso de que vale a pena pagar, é, e a percepção de quem trabalha vai, vai aumentando a sua quantidade de trabalho, tem por exemplo uma jornada com clientes como a Carol tem, de que é muito barato frente ao que vai te garantir de proteção, mas queria abrir essa discussão, assim. É... Quando é que, talvez, assim, quando é que a gente, aqui um dos três, perceberam que realmente era preciso investir nisso. Talvez seja um bom caminho e abrir os olhos das pessoas nesse sentido.
2: É, eu, eu, eu comecei um pouco depois, não foi nessa, nessa pandemia de 2006, em que eu perdi todo o portfólio e tal, é, foi um pouco depois disso, na verdade assim, eu fiz uma conta, e foi uma conta é, mesquinha mesmo, assim sabe, quanto que eu pago para manter o Google Drive com um tera e quanto que eu pago para ter HDs externos com isso, em que é, eu não posso confiar, se cai no chão, se não sei o que, se cai café em cima, acontece alguma coisa, eu perco aquilo. Enquanto que no Google Drive eles têm é, backups de redundância que garantem a, a, a qualidade do serviço. Né? Então, é claro, eu não confio 100%, eu continuo tendo meu backup em HD, em DVD e tal, mas é, é uma conta muito simples. Quanto custa um HD externo e quanto você paga? para manter esse serviço. Vamos supor que você precisa de um HD externo a cada 3, 4 meses, que seria o meu caso. Né? É, ou mesmo um ano. Ainda é mais barato pegar o Google Drive.
3: Eu não pagava nuvem até uns 2 anos atrás, é, porque eu usava muito esporadicamente. Eu também não fazia o backup na nuvem. No, no, no meu caso, o Dropbox que eu uso. Mas um cliente de, de dublagem, comece, é, eu peguei um cliente de dublagem e ele mandava o dublagem de série né? Fazer a mixagem de dublagem de série Ele mandava os arquivos pelo, drop, pelo Dropbox E aí, meu amigo, são arquivos gigantescos Porque vem o, o episódio inteiro Da série Em, em Full HD ah, Então, sei lá, dá 4, 6 gigas Só o filme Aí tem todos os arquivos da dublagem Mas todos os arquivos de áudio Da música, dos efeitos e tudo mais assim, cada, cada episódio vinha 10 15 gigas, né? nem lembro quanto Mas era uma conta por aí E aí o Dropbox não aguentava né Então assim, no que bateu o primeiro lá Que, já, que o meu Dropbox já reclamou falou assim, oh, você está querendo abusar do, Da minha boa vontade, vamos pagar aí Aí eu assinei o Dropbox De um tera pra, Porque assim, é uma, uma coisa simples faz, É custo da produção daquele trabalho Eu não vou ficar enchendo O meu cliente falando assim, olha, não cabe tudo Porque ele colocou quatro episódios De uma vez lá ah, não dá para você mandar por outro formato. Meu, isso não existe. Né? O cliente não quer saber de, de, de desculpa, não quer saber de reclamação. Então, no meu papel, é, é me virar e dar um jeito nisso. Eu assinei o, drop, o Dropbox. E já que estava assinado, falei, ah, quer saber, vou começar a fazer o backup na nuvem também. Eu só tinha o backup físico. E eu, eu acho que tava razoavelmente pro, pro, estava razoavelmente protegido. A vantagem da nuvem é que, se queimar aqui esse computador, eu vou lá no estúdio do lado e baixo da nuvem. Tem que pensar nisso, né? Tem, tem que pensar no pior cenário possível. O que aconte, acontece se você estiver no meio de um trabalho e, e você ficar impossibilitado de ter acesso ao seu computador. Então, meu, paga lá a Dropbox. Custa, nem sei quanto que é o Dropbox, 15 dólares por mês? Sei lá.
1: Acho que é, algo, é dependendo da, da algo quantidade. Assim, quantidade né?
3: é. Então assim, não, não mata ninguém. É um lanche no McDonald's, né? Para paga o um negócio se, se isso for útil para você, né? Uh...
1: Exato, eu acho que a conta é essa é o quanto você tá gerando de dinheiro com o seu conhecimento e com a geração das, do, do conteúdo que, do, do teu trabalho, Exatamente né? Ele tem que ser protegido de uma... Você falou um ponto muito importante, a gente estava até agora levando o um programa é, no, no, nos termos de proteger o conteúdo que se gera, mas às vezes a própria geração do conteúdo, a própria entrega do isso. trabalho depende de uma estrutura de rede, né? Eu estava lembrando, quando é que eu comecei a levar a sério isso, teve a ver com escala escalonamento, não. Com a escalabilidade das equipes da Contém Conteúdo. Eu já teve equipe de 25 pessoas produzindo conteúdo para um cliente. E gerenciar isso de forma local, indo e voltando versão, é, não, não, não funciona, não tem como. Então, o, o Google Drive me possibilita, por exemplo, é, deixa eu descobrir aqui, o que eu escrevi em 10 anos sobre TVs de 4K? Eu boto TV 4K. Vem todos os arquivos, é, posts, HTML que a gente já produziu, e eu consigo ter um histórico e. É, é, como é que se chama isso? Escalar o aprendizado também, a curva de aprendizado fica mais rápida para as equipes. Às vezes eu vou briefar um cara novo, eu mando 50 artigos que a gente já fez sobre determinado tema. Ó, a, gente, a maneira da gente abordar isso é essa. Então, às vezes, o backup tem a ver com você gerar também mais conhecimento e gerar mais negócio. Então. Só por isso já justifica você fazer um negócio direito e investir, direto. É, como o Maurício falou, não é nada assim. Duas pizzas que você deixa de pedir, você já pagou teu backup, teu, tua, tua rede, teu Dropbox, teu Google Drive, enfim, qualquer que seja essa a opção.
4: What's the easiest choice you can make? Window instead of middle seat? Picking a vendor who sends a great gift basket? Outsourcing business tasks you hate? What about selling with Shopify? Bom, para encerrar o
1: encerramento, encerrado no final do programa, vamos dar algumas dicas que o pessoal gosta de ouvir, programinhas que a gente usa, rotinas. Começa daí, Maurício. Eu faço tudo manualmente, não
3: uso nada automatizado. Uh, por preguiça de automatizar porque, é porque já, já estabeleci uma rotina de fazer o backup e eu acho que faz, faz parte essa, essa coisa manual de ter consciência, estou fazendo o backup, está tudo seguro, a cópia que tem aqui é igual a cópia que tem lá. Então, eu, eu separo uma parte do, do meu dia para fazer isso. É um programinha é, grátis, que chama Free File Sync. É, e ele tem uh, uh, várias possibilidades, a que eu uso mais é de espelhamento. Então, aqui, okay, essa é a pasta atual, está aqui o HD de backup, essa pasta atual tem que ser Espelho tem que, tem que ser imagem para ser copiada no outro aqui Então o que tiver de alteração Ele joga fora o que não existe mais no HD principal E copia o outro Então de qualquer forma eu sempre tenho tudo atualizado Então eu faço isso no terceiro HD dentro do computador Faço isso na passinha do Dropbox Faço isso nos dois HDs externos O que eu não tenho ainda Que é uma falha que eu preciso corrigir eu faço isso uma vez por semana e não é legal, conforme o ritmo está aqui, é muito. Eu precisaria, é... às vezes quando o ritmo está muito acelerado, eu faço no meio da semana, eu faço para o pro terceiro HD interno e para a nuvem, outra backup, mas eu acho que eu precisava transformar isso em diário e eu não tenho isso diário. Pelo menos no HD, no terceiro HD interno e na nuvem, eu precisaria ter isso diário. TV, ou todo dia no final do dia Ou toda manhã começar fazendo O backup do dia anterior Ainda não tenho isso, eu preciso De repente esse é o programa Para eu falar, ok, chega de vagabundagem Vamos, <risos> vamos melhorar Aprimorar esse método
1: Ou então para os ouvintes darem dicas também gente. Tem muito pessoal de TI que ouve De repente se tiver uma sugestão de, de Não só de aplicativo, mas de rotina Eu gosto mais da ideia de encerrar o dia Fazendo backup, porque nunca se sabe o que pode acontecer Numa madrugada, não é mesmo?
3: É você
1: sabe que essa coisa de
3: ter um, duas cópias e em lugar diferente veio de, de pessoal de TI de banco? Um amigo meu, ele, ele é da, da área de TI do Citibank, lá no Japão, e eu falei, cara, como é que você faz isso? Qual, qual, qual é o procedimento? Ele falou, Ó, cópia de backup são sempre três cópias. Você não pode confiar em duas. Três cópias em mídias diferentes. Então, assim, eu estou falando do extremo dos caras, né? Quando, você real... Quando aquilo representa milhões, é assim que se faz. São três cópias em mídias diferentes e em locais diferentes. Por quê? Porque se você tiver... Do... fui e comprei dois HDs de marca X e, por acaso, aqueles dois HDs vieram com um lote com defeito e cinco... daqui cinco anos esse defeito vai aparecer, as duas cópias ficaram inúteis porque elas apresentaram o mesmo defeito. O DVD... Descascou e não lê mais Se você só tem backup em DVD Você está lascado, mesmo que fosse duplicado Então assim, um DVD Um HD, nuvem, sei lá Distribuir Você minimiza o risco
1: é, Tem uma, uma regrinha geral Que a segurança do backup está relacionada Com a quantidade de mídias menos um Se você tem dois backups, na verdade você tem um É isso. Se você tem três backups Na verdade você tem dois Que é a redundância que você tem e a, e a margem de segurança Que você tem
2: é. É, a minha receita é mais ou menos essa, né? o DVD, o HD e a nuvem. Mas a nuvem, na verdade, eu não faço o full backup. Eu mantenho só o que está em andamento na nuvem. Então, eu tenho dois backups, o computador, HD externo e os DVDs. Né? Ah, agora, o da nuvem é completamente automatizado. Eu uso aquele backup and restore do, do Google Drive. É, que fica de noite automaticamente eu mudei alguma coisa ele já atualiza lá e eu não fico me estressando aí eu, o que eu fiz para não ficar completamente louca depois foi eu tenho pastinhas no meu computador de clientes, pessoais portfólio, blá 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 textos em andamento, não sei o que e eu escolhi quais são essas pastas que são sincronizadas automaticamente então eu não sincronizo o computador todo eu sincronizo só realmente aquilo que está é, sendo mexido né? Enfim, funciona para mim. Eu, eu, eu acho assim que, que eu, o, o importante desse, desse programa é alertar para a necessidade de,? Né? Agora, qual é a ferramenta, qual é o processo, se você vai preferir o Dropbox ou o Google Drive, se você vai fazer em DVD ou três HDs externos e tal, vai meio que do que está funcionando para você, do que faz sentido para o seu trabalho. É, porque cada um tem trabalhos diferentes, assim, a necessidade do domínio é diferente da do Mauro, que é diferente da minha, né? e, e nós três aqui trabalhamos em áreas muito próximas, né? Imagina o pessoal de área mais distante ainda. Quer dizer, vai ter outras necessidades. Mas não deixe de fazer. Porque assim, isso, isso não é, é papo de gente paranoica. Ai, você tem que ter backup de tudo. Não, você tem que ter backup de tudo.
3: Eu ia acrescentar uma coisa que, que não falamos. É, eu guardo todos os projetos abertos. Ou seja, eu não guardo a mixagem, a música. Eu guardo o projeto. Né? Por quê? Porque às vezes você precisa voltar lá atrás Eu tenho um cliente, a gente fez um vídeo, é uma empresa de gás E eles levavam escolas lá, crianças lá e mostravam como é que era o processo Então tinha um videozinho com um personagem infantil lá falando como, da história do, do gás liquefeito, gás de casa e tudo mais E eles falavam, davam números sobre a empresa Tem tantos mil funcionários, tanto não sei o que lá e todo ano eles queriam mudar essa locução porque e mudava a animação também, porque não eram mais 10 mil funcionários, era 11 mil funcionários. Não eram mais é, 500 municípios, eram 510 municípios. Enfim, eu fiquei refazendo isso durante mais de 10 anos e eu precisava ter o projeto aberto. Imagina se ah, acabou o trabalho, pronto, e, e, e fecho a mixagem, só tem o, o master, só tem... Não tem possibilidade de voltar no projeto aberto Porque ah, já passou um ano, nunca vai voltar Eu tinha perdido dinheiro, gente Porque isso aí ficou repetido Durante 10 anos Um trabalho recorrente de 10 anos que eu não teria como fazer
1: é que, E na verdade Quando você guarda o projeto aberto e refaz Você ganha um tempo absurdo né então, Ah sim, assim, você pode, exatamente Cada real ganho vale mais Porque você economiza o tempo Então é isso, backup é uma forma De você economizar tempo, não tem nada a ver com arquivo e ganhar mais dinheiro com isso.
3: Ih, Mauro, deu pau aqui, eu perdi a gravação. <risos> Imagina. Porra, eu O programa minha de piada, backup falar... a gente perdeu o programa, né? Tinha que ser. Foi eu ia isso. falar
1: exatamente. Eu aper... esqueci de apertar o gravar. <risos> <risos> Esse foi o Fala Frila 131, no qual a gente bateu um papo rápido, mas ainda assim muito instrutivo e valoroso sobre a importância de ter o backup e por que, que ele não tem a ver com guardar arquivo, tem a ver com salvar o seu tempo. Falando aqui de três jornadas que já são longas nas suas atividades, conforme você vai trabalhando e acumulando conhecimento, você vai encurtando o tempo de solucionar problemas do seu cliente. E quando você soma essa experiência uma boa gestão de arquivos, você está guardando também o seu conhecimento e está levando a várias casas exponenciais essa sua experiência. Então, a importância do backup tem a ver com isso. É um, uma energia sua, criativa, que está depositada e guardada ali para você reativar, como se fosse uma, uma reação ali química que você vai reativar cada vez que você revisita aquele arquivo. Acho que um grande resumo era esse, vocês concordam? Plenamente. Maravilhoso, belo resumo, hein? Perfeito, vou até fazer o backup desse resumo também. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Até a semana que vem. Grande abraço. Encontrem a gente no grupo, em todos os agregadores de podcast, em todas as redes sociais, em arroba falafrila. Não se esqueça, toda segunda-feira às 9 horas a gente está aqui conversando sobre indústria criativa e sobre tudo mais que vier na nossa cabeça. Do Rio de Janeiro, Mauro Amaral. Red da Contém Conteúdo.com, que produz, entrega, mixa e põe no ar todos os episódios do Fala Frio e outros podcasts. Aliás, se você estiver interessado em trabalhar com essa... Interessante maneira de contar histórias em áudio, contemconteudo.com podcasts, temos uma página lá especial explicando como a gente trabalha com isso.
2: E você me encontra no carolina.vigna.com.br com um portfólio cheio de furos, agora vocês sabem porquê, é, aliás, assim, se você foi meu cliente no passado e você tem alguma coisa guardada que eu fiz, me manda, por favor, e é isso, obrigada.
3: E aqui de São Paulo, Maurício Domene, o meu trabalho você encontra em Next.com.br.
1: Maravilha. Até semana que vem. Grande abraço.